0: Feliz año nuevo, eh, feliz día de la circuncisión del Señor, eh, feliz día de la solemnidad de Madre de Dios. Independientemente ¿verdad? de cuál de las dos estás celebrando en tu parroquia, para los que no saben, en el calendario tradicional, el día de hoy se conoce como el día de la octava eh, del Señor y también se conoce como el día de la circuncisión del Señor, muy relacionado también a la Santísima Virgen María María. Eh, por obvias razones, ¿verdad? Ella es la madre de Jesús, la madre de Dios. Y en el calendario nuevo, ¿verdad? Con las misas no ordo, se celebra la solemnidad de María Madre de Dios, que es una fiesta que se celebra de por sí el 11 de octubre en el calendario, <coughs> eh, en el calendario tradicional. Um, hoy estamos celebrando todas estas fiestas Es algo muy bonito que la Iglesia Católica el 1 de Enero tenga todo esto eh, Que nos enfoquemos en la Santísima Virgen y en el Señor Hoy yo les voy a estar hablando de lo que está sucediendo ahorita mismo Cómo comenzamos este año eh, Terminamos el 2020 de una manera muy triste Voy a hablarles un poco de Argentina Una gran pérdida en Argentina La oscuridad, la muerte se ha apoderado del país hispanoamericano más grande eh, De toda esta región Y ahorita eh, el aborto es legal o va a ser legalizado completamente allá en Argentina. Una gran pérdida. Y además de eso, quiero hablarles del ataque satánico a un pesebre en Canadá. Y vamos a estar hablando de la, eh, las misas. Eh, aquí en los Estados Unidos tengo unas estadísticas horribles. Como eh, ya los católicos no van a misa No por razones, por todas las razones del mundo. Primero, pues porque la gente deja de creer. El católico está lamentablemente frío, muchos de ellos, pero también por todo lo que está, se está imponiendo, que la misma iglesia se está imponiendo a sí mismo y muchas personas no están ya asistiendo a la misa. Ya no hay necesidad, lo hago en televisión. Cuidado que ya ni lo hago porque pues ya no hace falta. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe. es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Sagradas Escrituras. Esto está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Eh, versículos eh, Versículo 21 y dicen aquel tiempo, llegado el día octavo en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido en el seno materno. palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, feliz Navidad. Como les he diciendo todos estos días, no nos olvidemos, estamos en Navidad. Y tenemos que celebrarlo. Y pues en el día de hoy. Ve la solemnidad de la Madre de Dios. Para la mayoría de los que nos siguen. Estoy seguro que ese es el caso. Um, la mayoría de las iglesias en el mundo. Siguen el calendario nuevo. Así que les deseo una feliz fiesta. De la solemnidad de la Madre de Dios. Que es una fiesta muy importante. en El calicio, cal, calendario calicional. Como les dije. Se celebra en octubre. Y pues es una fiesta importantísima. Para la iglesia católica. Porque recuerda el título que identifica a Jesús como Dios. Así de sencillo. Muchas personas a veces dicen, pero ¿por qué rayos los católicos dicen que María es madre de Dios eso no tiene sentido? María no existía antes que Dios. Ese no es el punto. Este título va dirigido hacia Cristo. Es una alabanza hacia Cristo, hacia nuestro Señor. Y claro, Jesús es Dios. Así que María es madre de Dios. Así de sencillo. Esa es la explicación que usted tiene que darle a sus amigos protestantes que quieren molestarlo a usted en el día de hoy. Además de eso, también... Meditamos en los misterios de la circuncisión del Señor, especialmente los que vamos a misa tridentina, misa tradicional o estamos en una, en una comunidad tradicional eh, en comunión con la iglesia católica. Ambos misales son permitidos dependiendo de lo que, tengan, eh, lo que esté sucediendo en cada diócesis con el obispo, eh, pero son permitidos. Y en muchos lugares en el mundo celebran la octava de Señor, celebramos la circuncisión del Señor. Y nos recuerda a nuestro bautismo, nos recuerda cómo podemos ser integrados al pueblo de Dios. Este signo ya era un signo distinto. Y pues les quiero leer aquí del misal. Eh, no sé si se acuerdan, les hablé de este misal hace un tiempo. Les digo que vayan y lo compren, está en español. Así vaya usted a la misa tridentina o no. Pero si va a la misa tridentina es excelente porque está todo el canon de la misa aquí, todo lo que se hace en la santa misa en español y en latín. Y tenemos todas las lecturas. Y esto es excelente. Y aquí nos dice de la fiesta de hoy. La liturgia de hoy se celebra tres fiestas juntas. La primera es la que los sacramentarios eh, antiguos llaman en la octava del Señor. es eh, verdad Hace ya ocho días que Jesús nació. La segunda fiesta nos recuerda que si tenemos con nosotros a Jesús después de Dios, se lo debemos a María. Y esa razón la veo muy asociada con la, con la solemnidad que fue movida de octubre a a hoy en el calendario nuevo con las reformas litúrgicas y la tercera fiesta es la de la circuncisión. Moisés impuso este rito purificatorio, imagen del bautismo a todos los varones israelitas en el día octavo de su nacimiento. Aquella sangre divina fue la primera que vertió el Señor para lavar nuestras almas. Bendito sea Dios. Ya el niño Jesús. Ya desde el vientre, ya venía derramando gracias para nosotros. Ya desde el vientre de María. Y María fue ese medio. Bien importante eso. Por eso la reconocemos como madre de Dios. Y ella era sumisa, era obediente a las leyes de, de, de pues podríamos decir de la iglesia en aquel momento. Y al octavo día llevaron al niño José y María a circuncidarlo. Es bien importante porque hoy en día a veces no se nos da la importancia que hay que darle al bautismo. Y el bautismo debe ser hecho. Inclusive la iglesia católica pedía que fuera hecho para el octavo día. Hoy en día a veces la gente se demora un poco más. Esa es una de las conversaciones que cuando nosotros ya vamos a tener un hijo. Deberíamos estar hablando desde antes. Para que cuando el niño nazca, si es posible. Eh, verdad Que debería ser en esa primera semana ya el niño sea bautizado. Hoy en día se espera mucho. Porque pues lamentablemente las personas piensan que el bautismo es solo para borrar pecado. El niño no tiene ningún pecado. Pues cuál es la prisa. Y no, se trata del pecado original. Y nuestro Jesús, eh, nuestro Señor, disculpen, fue muy claro. Si el que no nazca del agua no puede entrar en el reino de los cielos, no tiene vida eterna. Así que todos tenemos que ser bautizados. Eh, y pues la enseñanza sobre eso es bien controversial, pero es lo que la iglesia dice, ¿verdad? Niño que se muere sin bautizar, eh, pues hay un lugar especial para ello, pero no podemos decir que están eh, participando de las glorias del cielo plenamente o que, o que son ángeles, porque los seres humanos no nos transformamos en ángeles cuando morimos. Muchas cosas que hoy en día pues, se creen que están completamente erróneas. Y pues para ir en material, antes de hacer eso, yo quiero que encomendemos este día. Este programa, a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la que siempre nos acompaña, la que intercede por nosotros. Vamos a hacer un Ave María en latín, vamos a hacerlo también en español, y la vamos a hacer en nomine patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muligeribus, et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca ora multinostre nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomini Patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. Bueno, bendito sea Dios. Y la noticia que les quiero compartir hoy es un poco relacionada con lo que hablamos ayer aquí de la libertad religiosa. Yo hablaba de lo que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, eh, acaba de firmar con Thomas, eh, sobre la, el martirio de Thomas Baker. Si no han visto ese video, por favor, véanlo. Eh, ahí doy más información de este decreto. Son muy buenas noticias. Pero lo único que veo erróneo en este decreto es que él habla de la libertad religiosa. Thomas Baker no peleó por la libertad religiosa. Él peleó por los derechos de Dios, peleó por la iglesia, ¿verdad? Pelió, eh, eh, defendió la primacía, lo que la iglesia va primero en ese orden, en la jerarquía. Ningún gobierno está por encima de Dios. Y eso sí lo dice el presidente Donald Trump en ese documento, y le doy gracias a Dios y a él por ese documento. Pero pues la parte de la libertad religiosa, esto son ideas masónicas Y el problema con esto es que pone todas las religiones por igual. De aquí viene entonces el relativismo. Eh, si sí en un sentido deja y permite que cada cual, en su conciencia, practique su fe. ¿verdad? Y en ese sentido pues nos beneficiamos los católicos también, pero también se benefician todos los grupos, grupos que inclusive van en contra del catolicismo, van en contra de Cristo. Y ahorita mismo en Canadá tenemos esta noticia de un grupo satánico que está atacando un nacimiento y está atacándolo porque ellos entienden que no hay una igualdad en el país. Y pues esta petición se la voy a colocar en la descripción. Yo le pido a todos que vayan ahí y firmen esta petición para que ni importa que no vivamos en Canadá, para que se sepa que, que no que el nacimiento debe estar ahí y que no lo hacemos por ofender a nadie eh, debe estar ahí porque siempre, siempre lo hemos hecho o fuimos los primeros en ponerlo ahí, entonces ¿cuál es el problema? Y miren lo que dice la noticia, esa. afortunadamente la comunidad satánica de Thunder Bay, esto es en Canadá, está atacando un Belén tradicional que se exhibe en Connaught Square en Thunder Bay, Ontario. Durante 65 años la escena de la Navidad ha sido creada por los caballeros de Colón pero ahora según la, la, los reportes, los satanistas quieren agregar su propia exhibición y exigen una completa neutralidad religiosa. Como nunca antes en la historia, debemos defender lo verdadero, lo bueno y lo hermoso. De hecho, debemos luchar para mantener a Cristo en Navidad. Y pues, eh, ese es la, la, el argumento que ellos dan. Ellos dicen que ellos están dispuestos, también otra noticia leí que los satánicos están dispuestos a que le den su propio espacio, entonces ellos hacen su su manifestación, pero que ellos entienden que eso no sería apropiado tampoco, porque entonces tendrían que haber más terrenos y más espacio para otras religiones también. Y pues ya, vamos a tener como cuántas religiones hay en el mundo, vamos a tener cientos y cientos de manifestaciones aquí, eh, de estatuas y cosas en esa plaza la época navideña. Y pues lamentablemente es que se ha perdido el sentido de lo que es. Seas tú cristiano o no, la realidad es que la Navidad es cristiana, es así de sencillo. Navidad viene de natividad. En, está, en inglés se dice Christmas eh, y si tú lo miras dice Christ, está el nombre de Christ, del Mesías y más de misa. Ahí se nota claramente también en español con la traducción del latín y también en inglés Nativity. Suena de natividad. Y, pero no, se quiere colocar diferentes nombres, se quieren celebrar diferentes cosas que realmente no son el verdadero sentido de la fiesta. Y pues el demonio es muy astuto. Pareciera que todos nos llevamos bien, ateos, satánicos. Mira, todos viven bien, pero el punto es que a la larga lo que va a suceder, y es lo que el demonio desea, es que los católicos hagan su adoración a Cristo y celebren en secreto, nada en público. Que a Dios no se le dé la reverencia, reverencia que él merece públicamente, en comunidad. Los satánicos harán lo suyo también por allá. Los uh, budistas, hindúes, musulmanes, judíos, todo el mundo hará lo suyo en secreto. Y pensaremos que vivimos en unidad, en fraternidad, donde el ser humano lo que lo une es lo que tiene en común. La casa común, que somos humanos y madre tierra. Ese es el, ese es el plan del anticristo. Ese es el plan de, del demonio. Y así nos va a tener. Y va a parecer que hay paz y hay unidad. Pero es una falsa paz, es una falsa unidad. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo le doy la paz a ustedes, pero no se las doy como el mundo se las da. Y paz a veces requiere esfuerzo. Requiere, puede requerir inclusive batallas, para que haya una verdadera paz. ¿Cuál es la verdadera paz? La que viene de Dios, la que viene de Cristo. Y esa paz requiere sacrificio, requiere realmente estar en comunión con Él. Y era lo que se hizo en cierta época, cuando la cristiandad ¿verdad? dominaba la gran mayoría, la gran parte del mundo. Lamentablemente ese no es el caso en el día de hoy. Así que eso es lo que está pasando en Canadá, un ataque completamente por defender la libertad religiosa. Cosas que a veces yo escucho que los obispos y los, hasta de Roma, y sacerdotes a veces defienden esto. Defienden que cada cual practique la religión que quieran. Cuando la iglesia católica nunca enseñó eso. La iglesia católica siempre enseñó que la única religión permitida por Dios es la, es la católica cristiana, la cristiana. Creer, creer en Cristo Jesús. Eso es todo. Lo dice en la Biblia. Yo nunca escuché a Pablo, ni a San Pedro, ni a ninguno de los... De, de los apóstoles hablar de una manera ecuménica o de hablar de una manera interreligiosa donde todos podemos ser como hermanos, tú sigas adorando lo tuyo yo acá lo mío y, y se acabó, no, nunca e inclusive vemos en los primeros santos en San Benito, en los primeros santos cómo iban y destruían eh, eh, altares eh, eh, para dioses paganos, cómo sacaron estatuas del panteón en Roma para consagrarlo a, a, a Cristo, cómo, cómo hicieron todo esto pero siempre con el verdadero orden, Cristo está por encima y nadie más nadie más, Cristo es el rey, el rey de reyes y pues ese es el problema que tenemos ahora y, es, y el problema con esto es que ya ahora van a salir grupos como estos que son completamente contrarios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿cómo vamos ahora con esta supuesta igualdad que podemos tener y pluralidad, ¿cómo rayos vamos a lidiar con ellos? Y lo que va a suceder es que van a derrumbar las estatuas cristianas, van a sacar cosas, todo lo que sea cristiano, no van a permitirle a las iglesias tener un crucifijo, lo estamos viendo ahorita en China, cómo están removiendo cualquier símbolo que sea cristiano, y ellos dirán, no, no estamos dejándolos, a, estamos dejándolos a ellos ser católicos, pero por favor no pongan nada que se vea públicamente, ¿para qué? Y eso no es cristiano, eso no es eh, la manera que Dios inclusive vino a evangelizar, porque nuestro Señor Jesucristo murió públicamente, murió en una cruz y el mundo lo pudo ver, el mundo en aquel momento allí en ese específico lugar y luego se supo de eso porque fue algo público, algo que se podía ver, el sacrificio siempre en el altar eh, se hacía verdad junto con el pueblo, todo lo que se hace siempre ha sido con el pueblo, tiene que ser con el pueblo y tiene que ser públicamente, tiene que verse porque eso, ma, nuestro Dios no merece, merece eso y mucho más, de verdad que sí. Y pues eh, despido que de, fi, eh, firmen esta petición. Pero esa es la situación con, esta, eh, con esto de la libertad religiosa ahorita mismo en Canadá y hemos tenido también batallas aquí en los Estados Unidos. La otra noticia que me rompe el corazón es la de Argentina. Eh, después de un feroz debate que duró hasta la noche miércoles, este pasado miércoles, el Senado argentino votó a las 4 de la mañana para aprobar la legislación del gobierno que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. Yo creo que nos detengamos aquí porque siempre leemos las noticias. 14 semanas. Ah, oh, ok. Está bien, no, no, no es tanto. No es tanto. No es tanto. Estamos hablando aquí de más de 3 meses. 3 meses de embarazo. Amiga y amigo que me escucha. 3 meses de embarazo se va a permitir que una madre diga: No quiero. No quiero ser mamá. Y en vez de darlo en adopción, en eh, ¿verdad? No, vamos a, vamos a matarlo, vamos a matarlo y deshacer, vamos a deshacernos de este problema. Miles de activistas pro vida representados por los pañuelos azules, ¿verdad? Blue Wave como le llaman en inglés, que marcan su movimiento, esperaban afuera el resultado. El anuncio cuando llegó fue demoledor, muchos sosollaron de dolor. Multitudes de partidarios del aborto reunidos también esperaban vestidos de verde cuando se anunció la votación 38-29 con una abstención. Los partidarios del aborto se volvieron locos de alegría. Los niños finalmente podían ser abortados legalmente en Argentina. La multitud de verde era una masa retorcida de celebración que se enroscaba y desenrollaba. Era como C.S. Lewis, el autor, describió en su obra La dama del Green Kirtle, Tan verde como el veneno, el humo de las brasas se elevó sobre la multitud cuando se anunció el resultado. El Congreso aprobó la legislación a principios de este mes, la novena vez que activistas del aborto intentan legalizar el aborto en Argentina. Imagínense, nueve veces han tratado. Porque Argentina no es abortista. Argentina es pro vida. Esta gente no está escuchando al pueblo de Argentina. Este presidente que tiene Argentina, este hombre es malo. El hombre es hombre malo. Ese hombre estuvo en el Vaticano, a mí me da pena decir esto porque esa noticia la cubrimos aquí. Y allá el Monseñor, no recuerdo el nombre de la hora, pero él celebró misa y le dio comunión. Le dio comunión porque ahora no tenemos una iglesia. Y esta es la parte que ahorita vamos a hablar. Muchas personas dicen, pero Lutero es muy fuerte con el Papa, muy fuerte con los obispos. No, amiga, y amigo que me escucha. Bien fácil escribir una carta y decir que lamentable la noticia. Y ya el Papa lo hizo, los obispos de allá lo hicieron. Ya, yeah, yo sé que ustedes son pro vida, pero podemos hacer más. Hay maneras de hacer más. ¿Por qué no condenan a este presidente? ¿Por qué no lo Es Excomulgan. Él no puede ser católico y, y, y ser el promotor de esta aberración en su país. No puede serlo. Tenemos a Joe Biden aquí en los Estados Unidos en la misma. Un hombre que defiende el aborto y nadie dice nada. E inclusive ya están compitiendo. Ya El, el arzobispo de Washington, ahora cardenal, gracias al Papa Francisco, eh, dijo ya, yo, quiero, yo le voy a dar la comunión a, a Joe Biden. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le quieren dar la Eucaristía a estos... Eh, anticatólicos, básicamente, porque van a misa supuestamente, pero no viven su catolicismo. Y ese, ese, esa es la mejor manera de poder mantener el rebaño fiel a la fe católica. De esta manera, escomulgando, exigiendo, dejándole saber dónde están mal. Pero con una cartita aquí a unas señoras en secreto, un comentario por allá en aquella humilía pero nada muy, muy grande, eh, porque si no pongo de furioso a mis amigos del de capitalismo inclusivo, eh, nada de eso... Pues entonces tú no logras nada. Entonces por eso tenemos el país del actual Papa completamente en desastre. Contrario a lo que vimos con Juan Pablo II, con, con Benedicto XVI y otros papas. Un desastre, un desastre. Porque no viven la fe como la tienen que vivir. Y no hacen lo que tienen que hacer. Es bien fácil decir hola, saludo, los amo, fraternidad humana, todos unidos. Y después por acá, por allá, más el aborto es malo, no lo hagan. Pero no realmente no peleas la batalla. Y, y ese es la, el pasivi, el, lo, lo pasivo que se ha vuelto la iglesia. Y luchar por la paz no significa es ser pacifista. Ser pacifista tienes un problema. Tienes un problema porque no haces nada. Eres demasiado pasivo. No haces absolutamente nada. Y Cristo no era pasivo. Cristo iba y se movía. Y Cristo decía lo que tenía que decir sin ningún miedo. San Juan el Bautista hacía lo mismo. Todos los mártires. Ayer hablamos de San Tomás Beck, Exactamente lo mismo. Resistir a estas personas. Esto sucedió. Bueno, ya debieron haberlos comulgado hace tiempo. Pero ahora después que la aprobaron. Yo estaría, eh, eh, yo no soy papa, ¿verdad? Pero ojalá tuviéramos un papa que sacara un decreto mañana y dijera el presidente de los Estados Unidos no es bienvenido aquí hasta que haga, el presidente, disculpen, de, de Argentina, no es bienvenido aquí hasta que no haga algo referente a esto. Hasta que no muestre que es provida y que está acorde con la fe católica. Me, nos unimos al pueblo argentino, nosotros, la iglesia católica. Pero no, eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Y el pueblo argentino cómo se siente? Yo he visto muchísimos comentarios y he leído muchísimos blogs sobre lo que está sucediendo en Argentina. Miren, vamos a hablarlo claro. Nos sentimos traicionados. El Papa Francisco traicionó a Argentina. Así de sencillo. Y habrá dicho cualquier comentario que habrá dicho hoy, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Porque la queremos jugar eh, con calma, tranquilito. Y los obispos de allá dirán, no, nosotros sabemos que la comunidad es pro vida, independientemente de que aprueben esto. Eh, no importa, nosotros vamos a seguir peleando la batalla y la gente no va a ir a hacerse el aborto, amigas y amigos que me escuchan, el problema no es esto nada más, es mucho más, estamos siendo cómplices los impuestos que se usan en estos países, mucho de ese dinero va a ser para estas, para estas eh, para estos, eh, clínicas además de eso lo que trae el aborto, así sea uno nada más o dos que se permitan al año es una sangre de un niño es un sacrificio que se le entrega al demonio espiritualmente esto trae sangre Sangre, trae, eh, trae maldición, trae muchísimas cosas. Pero de eso no se habla. Tú no escuchas nada espiritual. Lo único que se escucha es del acompañamiento, de los pobres, de la unidad. Y qué lamentable esto. Eso es todo lo que escuchamos de los obispos de Argentina. Es todo lo que vamos a escuchar de Roma. Y se acabó. Así, así es que pelean las batallas hoy en día. Muchos partidarios de la vida esperaban una victoria estrecha anoche. Y el clero católico pidió a los políticos que rechazaran el proyecto de ley. Aunque ha habido una decepción generalizada con la respuesta extraordinariamente silenciosa del hijo nativo, el Papa Francisco. Esto lo estoy leyendo de Site, Especialmente considerando la amplia gama de temas en los que él, en los que él comenta frecuentemente, una gran mayoría, casi el 70% de los argentinos no apoya el aborto y los evangélicos marcharon con los católicos para detener la propuesta. El presidente Alberto Fernández, que cabeza el gobierno de coalición de izquierda de Argentina, ha prometido durante mucho tiempo impulsar la legislación de todos modos. El movimiento de, de Blue Wave de Argentina, de, la de los Providas, se está reagrupando ahora para elaborar una estrategia de respuesta. Un orador dirigiéndose a los dolientes desde un escenario improvisado prometió seguir luchando. Dijo, estamos siendo testigos de una derrota de la vida, pero nuestras convicciones no cambian. Vamos a hacernos oír. La activista provida Sara de Avellaneda dijo al diario Clarín que la lucha contra el aborto continuará. Y dijo, vine porque tenía que estar aquí. No somos invis invisibles. No todo es marea verde. Esta ley es inconstitucional y su implementación no va a ser fácil. Cerramos la cita. Es un día oscuro para los niños más vulnerables de Argentina y los gritos de alegría carnívoros que se encontraron con su traición fueron un vislumbre terrible del colapso en curso de, de preciosos valores culturales. El titular de Routers anunció, hermanas, lo hicimos. Miren eso. Pero como señaló Charles Camosi, el proyecto de ley fue impulsado por un ministro de salud y un presidente que hicieron una fuerte campaña contra la justicia prenatal. Las mujeres argentinas rechazaron abrumadoramente este proyecto de ley. Su dedicación a la protección de la vida humana será aún más esencial en los días venideros. Y pues esa es la noticia de Argentina. Muy lamentable, muy triste. Tenemos en Canadá satánicos atacando la libertad de los católicos de poder expresar su fe a través de imágenes que siempre lo han hecho por más de 70 años, como mencioné. Y ahora tenemos en Argentina una oleada de muerte, una, una ley aberrante aprobada en un país católico, el país del actual pontífice. Esto sí que duele muchísimo, no es culpa de él, no estoy diciendo que es culpa de él, pero definitivamente la iglesia pudo haber hecho mucho más, especialmente teniendo un papa que es de allá. O sea, ahí es donde yo veo el problema. ¿Cuánto se envolvió Juan Pablo II por Polonia cuando él era papa? Y muchos dirán, uy, pero eso no está bien. porque se... ¿Cómo que eso no está bien? La providencia de Dios te coloca, coloca a las personas en ese momento. Y si las personas se dejan guiar por Dios, grandes cosas suceden. Y grandes cosas sucedieron en aquellos tiempos. Y pues, eh, no sé, tenemos que orar mucho por este señor que tenemos de, de papa y pedirle al señor que lo ilumine. Porque pues jugando a negociante y a políticamente correcto, vamos de mal en peor y no es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Lo otro que quiero hablar acá también es sobre las asistencias a la Santa Misa. Vean esta tabla, ahí pueden ver cómo el declive que empezó a haber de las misas en, en los meses que especialmente comenzaron la, los, uh, los uh, bloqueos o los cierres de iglesias. Pero luego vemos un poquito de aumento y ahora pues ya empezaron a anunciar, ya la misa de Navidad no se celebró en muchos lugares y ya están con, eh, celebrando en muchos lugares diciendo que no van a celebrar eh, eh, Pascua y que no van a hacer eh, todas las procesiones que se hacían en España o en otros lugares del mundo porque nosotros somos fraternos, porque nosotros somos los mejores cristianos que jamás han habido en la historia de la humanidad y estamos dispuestos a cerrar nuestras propias iglesias, a no recibir a nuestro Señor y no adorar a nuestro Dios para que los demás se salven y no se enfermen. Se salven de la enfermedad, no sus almas. Esos son el tipo de católicos que tenemos ahora. El tipo de católicos que tenemos en las sillas importantes de la iglesia católica, lamentablemente. Y por ende, estas estadísticas no mienten. Las personas han perdido la fe. Las personas ya no ven a la iglesia como una opción. Las personas no van a ver a la iglesia como una opción. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tu Dios cura? Que tu Dios puede sanar mi enfermedad y ayudarme. Cuando tú mismo tienes un terror tan y tan grande que no te atreves a abrir la iglesia, pero el colmadito de la esquina tiene más fe y abre, la y abre su colmado. Pero la clínica del doctor o del dentista, a pesar de que tiene que usar máscara o hacer lo que sea, pero está abierta. Yo puedo ir allí y obtener servicio. Pero tu parroquia está cerrada. Eh, hay más distanciamiento en una iglesia católica que en un parque de atracciones, que en un supermercado, que en cualquier otro lugar. Eso es una realidad y da vergüenza. Y lamentablemente nadie dice nada. Y yo lo estoy diciendo aquí y muchos me van a odiar y que me odien entonces. Pero da una vergüenza. Que estemos en esa posición. ¿Dónde está la fe que se supone que tengamos por nuestro Dios? ¿Dónde está la fe que decimos que tenemos? No creemos en el alfa y el omega. El que hizo el cielo y la tierra. El todopoderoso. Yo no estoy diciendo que no tomemos precauciones. Pero de ahí a cerrar las iglesias, de ahí a venir con números ridículos y a dejar que si una banca entre medio, que yo no sé cuánta distancia, una iglesia que cabe en mil personas solamente admitimos 10 o una iglesia que cabe en 500 solo admitimos 10. No, no tiene sentido. Es ridículo, es tonto, es, es no tener fe en nuestro Dios y no tiene ningún sentido. Punto, se acabó. No tiene ningún sentido. Hubieron pandemias peores en el pasado y de esas tenemos miles y miles de historias, cientos de historias de santos, de iglesias, de, de, de cosas que se hicieron en el pasado con menos ciencia que la que hay ahora y se dejaron abiertas. Además de eso, ahora tenemos también una iglesia que apoya unas vacunas que tienen eh, relación con el aborto, hablando del aborto hoy. Así que, así que estamos comenzando el año. Y pues da, da pena, da tristeza. Tenemos que pedirle a la Santísima Virgen, la Madre de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en el nombre de, de Jesús, ¿verdad? Que nuestra Santísima Virgen también nos acompañe en esta petición, pero que sea Jesús quien nos ayude. ¿Verdad? Él es el único que nos puede ayudar. Él puede mandar el paráclito para que nos dé la fuerza para mantenernos firmes. Este año, si Dios quiere, van a pasar cosas grandes. Van a haber muchas cosas malas. Prepárense. Pero también van a haber cosas grandes. Donde más abunda el pecado, sobreabundo la gracia. No olvidemos eso nunca. Esas palabras de San Pablo. Así que, ¿hay problemas? Sí. ¿Hay cosas malas allá afuera? Sí. ¿Dentro de la iglesia? Sí. ¿Fuera de la iglesia? También. ¿En todos lados. Y tú y yo no somos perfectos. Tenemos que mirarnos primero en el espejo y darnos cuenta de que no lo somos y que tenemos mucho que mejorar. Pero sabemos que porque el Señor vive en nuestro corazón, porque nos mantenemos lo más apegado a la iglesia, porque nos mantenemos al sano magisterio, a la sana tradición, a las sagradas escrituras, asistimos a misa, vamos a la, al sacramento de la confesión, podemos mantenernos en gracia y tratar de hacer lo que podamos hacer para que el Señor nos pueda ayudar. Él es el que hace el trabajo en nosotros. Recuerden, eres, es Él quien vive en mí, no soy yo. verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Que ojalá así sea. Yo les deseo a todos ustedes un feliz año. Les invito a que se suscriban aquí al canal en YouTube, también al canal que tenemos en Rumble. Además de eso, estamos en todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Facebook, que Búsquenos ahí. Estamos creciendo poco a poco. Y también... Eh, les invito a que compartan este video Que le den me gusta Todo eso que ustedes hacen es la manera en que me pueden apoyar Mientras más personas hacen eso Más el video es recomendado en esta plataforma En Youtube y en otras Y más personas pueden beneficiarse del sistema No, eh, Perdón del mensaje No olvidemos orar por el Santo Padre No olvidemos orar por la Iglesia Y por todos los sacerdotes del mundo Una vez más, feliz Año Nuevo Feliz Día de la Solemnidad de María Madre de Dios Feliz Día de la Circuncisión del Señor De la Octava semana. Señor, y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora Pronovis.